0: Et donc, il y a une forme de euh, destruction de la concurrence. Microsoft a racheté Activision Blizzard euh, hier pour la coquette somme de, elle est notée dans l'article, 70 milliards de dollars. C'est un article de Numéramac, je vais vous lire en entier parce que l'article est bien écrit. Euh, et l'article va à l'essentiel, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de circonvolution. Euh, donc effectivement, Microsoft avait racheté Bethesda pour un, pour un gros montant, il hein, n'y a pas très très longtemps. Euh, là, bah, là, on est sur un, un autre level hein, complètement. Dans un communiqué publié le 18 janvier, Microsoft a annoncé le rachat d'Activision Blizzard. Euh, donc Activision Blizzard, c'est quand même un sacré éditeur. Hein, ils sont derrière des marques fortes comme Call of Duty, bien sûr, Diablo, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot toujours dans mon cœur, hein, j'ai un amour profond pour cette licence. Euh, Candy Crush ou encore Warcraft. Le journaliste Jason Schreier, officiant pour Bloomberg, avait damé le pion. Effectivement, il avait il y avait eu des rumeurs grâce à lui. Euh, la famille Xbox n'a pas voulu laisser traîner la rumeur trop longtemps. Le montant de la transaction avoisine les 70 milliards de dollars. C'est énorme euh, C'est 10 fois plus que le chèque euh, signé pour récupérer Bethesda. Voilà, donc Bethesda, c'était environ 7 milliards de dollars. Là, c'est 70 milliards de dollars. Et pour vous donner un un autre, euh, une autre comparaison, Disney, quand ils ont racheté Star Wars, c'était 4 milliards de dollars. Donc là, on passe de... 1 hein, Enfin, on, on, en comparaison, 4 milliards de dollars, c'est pas énorme. Enfin, euh, si, c'est énorme, mais c'est pas énorme euh, en, en comparaison. Il s'agit ni plus ni moins du plus gros deal du marché du jeu vidéo, et en prenant un peu de hauteur, d'un deal majeur dans le monde du divertissement moderne. En rachetant Activision Blizzard, Microsoft met la main sur des marques à l'attractivité immense, parmi lesquelles Overwatch, bien sûr, toujours dans mon cœur, Diablo, Guitar Hero, Call of Duty, Warcraft, Qu euh, Crash Bandicoot, StarCraft, Spyro ou encore Tony Hawks. Aux yeux de certains, Microsoft vient de littéralement racheter le jeu vidéo. N'exagérons peut-être pas. Et ils n'ont pas tout à fait tort vu le public immense que touche Activision Blizzard. En vrai non, ils n'ont pas racheté le jeu vidéo, n'abusons pas. Je vous invite à garder vos avis sur le sujet juste après. Euh, là d'abord je parle de... je blablate autour de... enfin je, je lis la news. Et après, je vais vous donner un petit peu ce que j'ai pris comme note parce qu'il y a vraiment, vraiment des, une analyse intéressante à faire euh, sur, cette, euh, sur cette actualité. Et après, je lirai vos commentaires, ne vous inquiétez pas. Outre les licences évoquées, Microsoft gonfle un peu plus sa, sa force de frappe en matière de studios de développement. Ah oui, il faut que je vous montre une image euh, qui montre aujourd'hui euh, tout, tout ce que <rire> possède euh, le, 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 la, la, la division ou plutôt l'entreprise maintenant Microsoft Gaming. Euh, C'est ces, tous ces studios-là. Et c'est pas mal, il hein. y, a, y a des gros noms, ID Software, c'est quand même ceux qui avaient fait Doom, rappelez-vous, euh, Bethesda, euh, alors je regarde, combien j'en connais 343 je connais pas Worlds Edge je connais pas Coalition non plus Compulsion Games ça me dit quelque chose Double Find non Xbox Game Studio bien sûr c'est Edge of Empires 4 et euh, pas mal de jeux Initiative Inxile Mojang Studio c'est bien sûr Minecraft Ninja Theory je connais pas Obsidian je connais pas Playground Games je connais euh, c'est eux qui font euh, Forza Horizon Rare euh, c'est eux qui font putain Rare ça me ça me dit quelque chose mais là je l'ai plus en tête euh, Turn 10 Undead Arcane c'est eux qui font. Euh, c'est un studio français, Arkane. Si je dis pas de bêtises, c'est ceux qui font Dishonored. Machine Game, je connais pas. Zenimage, je connais pas. Donc Bethesda et ID Software, bien sûr, c'est très connu. Tango Gameworks, Alpha Dog et Roundhouse Studio. Voilà. Rare, c'est Crash Bandicoot. Ok Oui, c'est vrai qu'ils ont repris ce développement. Merci pour la précision. Donc vous voyez un petit peu tout, euh, tous ces studios qui sont, euh, qui sont maintenant possédés par, euh, par Microsoft, ou en tout cas qui l'étaient peut-être avant le rachat. Maintenant, effectivement, il faut rajouter donc euh, les. Euh les nouveaux studios euh, donc Blizzard Entertainment, Binox, Demonware, euh, Digital Legends, Highmoon Studios, Infinity World euh, qui sont les, les créateurs historiques de Call of Duty, King, euh, Candy Crush bien sûr, euh, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games qui ont été des développeurs de Call of Duty aussi, Toys for Bob ou Treyarch qui pareil ont été des développeurs sur Call of Duty. Je, je connais pas mal la licence Call of Duty donc euh, je me rattache à ce que je connais. Euh, en termes de talent, c'est bien sûr une mine d'or immense, et on imagine déjà des synergies évidentes entre les différentes structures, évidemment. Euh, dans son communiqué, Microsoft n'oublie pas d'évoquer le Xbox Game Pass, le service qui vient de franchir la barre des 25 millions d'abonnés, c'est énorme. S'apprête à accueillir plusieurs jeux édités par Activision Blizzard. Moi j'ai hâte de voir Crash Bandicoot euh, dans, le, dans le Game Pass, euh, ça serait hyper chouette. Bon par contre je les ai achetés, donc ça fout un peu le seum, mais c'est pas grave. Et ça sera bien évidemment le cas pour tous ceux à venir. Nous allons proposer autant de jeux Activision Blizzard que possible, promet Microsoft. Et bien sûr, le cloud gaming de Microsoft en profitera aussi. Pour les abonnés, c'est une excellente nouvelle, sauf peut-être pour la vie sociale, euh, c'est vrai. Et on comprend également, au passage, pourquoi Phil Spencer, qui est donc le, le, le patron maintenant de Microsoft Gaming, ne redoute pas que le PlayStation puisse lancer un format concurrent au Game Pass. Effectivement, le Game Pass devient très 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 intéressant. Il reste à voir quel sera l'impact pour le futur du catalogue d'Activision Blizzard, qui continuera d'opérer de manière indépendante en rendant des comptes à Microsoft. Euh, C'était un peu déjà le cas aujourd'hui, hein. le Xbox Game Studio était presque indépendant de Microsoft. Euh, les futurs épisodes de Call of Duty deviendront-ils exclusifs aux consoles Xbox Rien n'est moins sûr, moi j'y crois pas trop à ça euh, Call of Duty est une poule aux œufs d'or et, euh, et clairement ils ont, une, ils ont un intérêt euh, énorme de, de rendre ça disponible sur toutes les plateformes Microsoft aurait tort de se mettre à dos les utilisateurs PlayStation qui peuvent dépenser de l'argent dans le jeu. Euh, ils prennent aussi l'exemple dans l'article de Minecraft, hein, licence qui appartient à Microsoft depuis le rachat de Mojang. Euh, c'est complètement disponible sur les autres consoles, c'est même disponible un peu partout. Est, euh, Minecraft est presque disponible sur votre grippin, hein, si c'était possible. Euh, la question se pose aussi pour des titres comme Diablo 4 ou Overwatch 2. J'espère qu'il va sortir Overwatch 2. A noter sur ce sujet que Crash Bandicoot pourrait devenir une mascotte Xbox. C'est vrai que c'est très marrant parce qu'effectivement, Crash Bandicoot était une licence PlayStation à la base. Euh... Donc ça, c'est assez de, drôle de voir euh, le, le... Bah voilà, comment, comment les choses changent. Euh, pour aller un petit peu plus loin, je voulais vous parler justement d'un autre article. Donc Le premier, c'était Numerama. Le deuxième, c'est Frandroid. On reste chez humanoïde là, hein, complètement. Mm. Mais effectivement, je trouvais ça intéressant d'aller un peu plus loin et de comprendre euh, qui est Microsoft Gaming, qui est donc la nouvelle entreprise créée avec ce rachat. Euh, et donc, j'avais voilà, envie de, de vous lire aussi cet article-là. Pas en entier cette fois-ci, je ne vais pas vous lire tout. Euh, C'est très rare qu'on lise des articles en entier sur le, sur le Mug. Mais c'est vrai que la news est quand même, est quand même dense, je ne voulais pas louper des choses et je trouvais ça hyper important que vous ayez toutes les clés en main. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'aller plus loin avec ce deuxième article pour bien comprendre donc Microsoft Gaming. Donc Derrière le rachat, on va trouver Phil Spencer, on en a parlé à l'instant. Phil Spencer c'était l'ancien patron des studios Xbox, il est ensuite devenu patron de Xbox et il hérite aujourd'hui du nouveau titre. Sacré titre, CEO de Microsoft Gaming. Euh, cette nouvelle structure va désormais chapeauter l'ensemble de la division jeux vidéo. C'est vraiment une nouvelle entreprise. Euh, dès que l'opération sera terminée, dès que le rachat sera conclu à 100%, Activision Blizzard euh, sera vraiment fusionné à Microsoft Gaming. Activision Blizzard, a priori, reste quand même une entité euh, voilà, qui, va, qui va agir un petit peu en son nom, mais elle est par, par Microsoft Gaming. Euh, pour vous montrer l'organigramme, je trouve ça très chouette, parce qu'on est quand même dans le milieu du gaming, milieu qui a été euh, ébranlé par beaucoup, beaucoup d'affaires, de scandales sexuels, euh, de, de, euh, j'ai le mot en anglais, d'harcèlement, de, de, euh, de gros, gros, gros problèmes d'harcèlement. Hein. C'est vrai que malheureusement, euh, la, la, la communauté du jeu vidéo et les développeurs, en tout cas, il euh, bah, y a vraiment des gros 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 problèmes euh, de, sur ces sujets là et donc je trouve ça hyper chouette je vais vous montrer l'organigramme euh, l'organigramme est quand même plutôt euh, je trouve un, un vent de fraîcheur euh, parce que il y a une parité respectée, il y a même plus de femmes que d'hommes euh, alors je ne suis pas forcément pour qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, mais euh, au moins il y a une parité qui est respectée et je trouve que justement avec tout 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 le bordel qu'il y a eu autour euh, des problèmes euh, bah, des problèmes d'harcèlement et tout ça, je trouve ça hyper bien que euh, Microsoft ait fait l'effort de mettre autant, voire même un peu plus, de femmes euh, dans l'organigramme dans, dans et dans, euh, dans la direction justement de, de, de Microsoft Gaming. Je trouve ça extrêmement bien. Voilà. Voilà, voilà. Euh, l'organigramme tel qu'il est présenté ici est constitué de personnes travaillant déjà chez Xbox auparavant, intéressant de savoir que personne d'Activision Blizzard ne rejoint cette nouvelle structure euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment une, 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 une espèce de, de voilà, enfin, c'est un rachat d'Activision Blizzard mais il n'y a pas de notion de mélange, euh, en tout cas en termes des, 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 des décideurs comme on dit, des décideurs et des décideuses Bobby Kotick aussi oui effectivement euh, va rester patron de Activision Blizzard mais pas longtemps euh, il est vraiment pressenti que Bobby Kotick se barre au bout de quelques mois dès que le, dès que le deal sera terminé Bobby Cotick que je ne porte pas dans mon cœur, hein, qui est une personne assez détestable et qui s'est déjà fait détester dans le passé pour, euh, voilà, pour beaucoup de, de prises d'opposition. De euh, tuk, 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 tuk. Alors, une citation de Phil Spencer qui est un peu bullshit, mais pourquoi pas. « Ensemble, nous construirons un avenir où les gens pourront jouer aux jeux qu'ils veulent, pratiquement où ils veulent. » Mais c'est intéressant de voir cette déclaration parce que vraiment, tout ce qui est cloud gaming, c'est l'avenir. Euh, le fait de pouvoir jouer n'importe où avec son smartphone, avec de la puissance déportée, on vous l'analysez déjà dans le mug, mais c'est effectivement le futur du jeu vidéo. Il est quasi certain que ce, que ça soit vers ça, euh, vers quoi on se tourne. Euh, à la clôture de l'opération, on va terminer avec ça. Microsoft disposera de 30 studios internes de développement de jeux. Ça va être, d'un point de vue managérial, ça va être extrêmement complexe à gérer tout ça. Donc je suis très curieux de savoir comment ils vont se démerder. Euh, donc 30 studios internes de développement de jeux ainsi que des capacités supplémentaires d'édition et de production d'e-sport. Donc l'e-sport va prendre une place importante aussi. Euh, et effectivement bah, Activision Blizzard c'est 400 millions de joueurs actifs donc c'est intéressant hein, d'avoir 400 millions de joueurs actifs. C'est potentiellement 400 millions de gens qui prennent un Xbox Game Pass. Enfin, euh, J'exagère un peu évidemment mais, euh, mais voilà Wally donc si vous avez un avis sur le sujet, n'hésitez pas à le mettre en, dans le chat maintenant, parce que je vais, je vais prendre le temps de vous lire un petit peu. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire Et vous allez voir, moi je vais, je, je vais lire un petit peu vos messages, et ensuite je vais vous dire ce que j'en pense. Euh, parce que j'ai pris mes petites notes, et je vais essayer de vous, vous analyser ça, et de vous décortiquer ça. Euh, parce qu'il y a beaucoup à dire. Beaucoup, beaucoup à dire. Euh, salut le subconscient, bienvenue à toi World of Warcraft dans le Game Pass sans surplus C'est pas impossible De toute façon World of Warcraft est en perte de vitesse Donc ils auraient tout intérêt à le rendre, à l'inclure en fait dans le Xbox Game Pass D'un point de vue business ça me paraît vachement intelligent de faire ça Je pense que ça changera pas grand chose Je ne suis pas du tout d'accord avec toi HD Loga. Je pense au contraire que c'est un gros bouleversement dans le milieu du jeu vidéo Je pense que ça va changer énormément de choses Je pense que ça va poser des problématiques euh, Des problématiques de type monopolistique on va en reparler juste après. Euh, mais non, 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 c'est un bouleversement dans le, dans le monde du jeu vidéo. C'est euh, très, très, très très important ce qui est en train de se passer. Je, je, je vais redire le chiffre. C'est un rachat à 70 milliards de dollars. Euh, c'est énorme. C'est énorme, 70 milliards de dollars. Euh, Disney, quand ils ont racheté Star Wars, on l'a dit tout à l'heure, c'était 4 milliards de dollars. Et on trouvait déjà cette somme énorme. Je veux une Xbox maintenant. Mais bah, écoute, Fonflon, euh, je te comprends. D'ailleurs, euh, la, la... pour information, il y a des euh, séries X qui sont euh, globalement dispo, un peu, euh, qui ont été restock dans, dans pas mal d'endroits, euh, si ça vous intéresse. Les séries S sont très bien, mais il y a la série X qui est, qui est dispo. Euh... <rire> Bonjour à toi, vieille chaussette. Très beau pseudo. Les autorités de concurrence mondiale ont encore leur mot à dire avant que ça soit finalisé. Ouais, je suis curieux de voir comment ça va, ça va évoluer. On va en reparler. Avoir Xbox, le Game Pass et Activision, ça me paraît gros en termes d'anticoncurrence. C'est intéressant que vous ayez euh, ce réflexe de parler de ça dans le chat. C'est plutôt sain euh, de, de, de mentionner le, les, les problèmes de concurrence. On n'a rien dans l'univers du multimédia divertissement d'une telle ampleur en termes de somme de rachat. Je crois que c'est la première fois qu'il y a une telle somme. On est... Ah oui, et donc oui, bien sûr, Swine Live, euh, ça c'est ce que j'ai dit dans mes notes. Je vais peut-être vous en parler maintenant. Mais, mais effectivement, il y, y a eu déjà beaucoup de départs dans Activision Blizzard, et effectivement, il y a un ménage qui est en train d'être fait, euh, de, de, des personnes qui sont responsables de, de harcèlement sexuel, voire euh, des choses bien plus graves. Euh, donc c'est une, une très bonne chose. Je vais vous donner un peu mon analyse sur ce sujet-là, mais d'abord, je bois un peu de kawa mm. Je vais vous donner un petit peu mon, mon analyse. Et en fait, je vais vous le faire en mode « Pourquoi c'est génial Pourquoi c'est flippant ?». Je vais commencer par le, le « le, le Pourquoi c'est génial ?». Euh, d'un point de vue de gamer, en tout cas pour, pour moi, ça va rendre le Game Pass encore plus intéressant euh, Déjà que le Game Pass est quand même très très chouette aujourd'hui euh, parce que ça coûte un, un peu plus d'une dizaine d'euros par mois Ça va rajouter des jeux, ça va rajouter des licences et d'un point de vue gamer ça va être hyper chouette euh, Notamment bah, des nouvelles licences, il va y avoir toutes les licences Blizzard, Va y avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure Crash Bandicoot euh, Moi je suis hyper content voilà, ici, si, euh, vous n'avez pas essayé Crash Team Racing. J'espère qu'il sera rajouté au Game Pass et j'espère que vous aurez l'occasion d'essayer. Parce que je trouve que c'est une super alternative à, à, à Mario Kart. Euh, ça change un petit peu. Je le, le... suis d'ailleurs en train d'y rejouer en ce moment à, à Crash Team Racing et c'est un jeu que j'aime. Euh, euh, c'est pas Crash Team Racing, c'est euh, Crash, euh, Crash Team Fold. À chaque fois, je dis Crash Team Racing, mais c'est le, le nouveau Crash Team Racing. Bref. Euh, on est aussi. Pourquoi je trouve ça génial C'est qu'on est dans une forme de Netflixation du jeu vidéo. Euh, et moi j'ai toujours trouvé que tout ce qui est... Euh, Tous tout, tout les systèmes à abonnement, euh, c'est plutôt une bonne chose dans le monde du divertissement parce qu'en fait, au final, je trouve qu'on dépense moins pour euh, le divertissement jeu vidéo. Euh, là où avant, pour jouer au dernier jeu en date, il fallait dépenser au moins 60 balles. Là, il va falloir euh, juste dépenser 12 euros par mois. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les mois en plus. Euh, ça permet, je trouve, de réduire le budget divertissement. Donc moi, euh, moi je trouve ça assez génial. D'un point de vue de développeur, pour avoir été aussi de l'autre côté du, du rideau, euh, je préfère aussi les systèmes d'abonnement euh, dans le sens où, pour l'industrie, un abonnement, c'est un revenu régulier. Un revenu régulier, quand on est une entreprise, c'est beaucoup plus intéressant que des revenus « one shot ». Euh, et je pense que pour l'industrie c'est plus simple parce que ça va permettre aussi d'éviter les crunchs, et je parle pas des céréales du matin, euh, donc ça va éviter les, les périodes de rush à outre mesure, ça va motiver aussi les studios de développement à faire des mises à jour, à faire revenir les joueurs sur les jeux euh, au bout de six mois, au bout de 1 an, donc tout ça pour moi je trouve que c'est un point positif pour l'industrie, alors c'est chiant après aussi les abonnements, on est d'accord que euh, maintenant on commence à avoir des abonnements pour tout et n'importe quoi, ça devient un peu pénible. Mais je trouve que dans le secteur du jeu vidéo, c'est hyper intéressant. Autre point positif de ce rachat, c'est qu'on est en train vraiment de, de, de voir une assainisation, je crois que c'est le bon mot, euh, du milieu du jeu vidéo. Encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure des scandales sexuels. Et d'ailleurs, je suis même venu à me poser la question, est-ce que euh, ces scandales qui ont vraiment ébranlé Activision euh, Blizzard, est-ce que c'est pas la raison principale de la revente est-ce que euh, cette revente n'est pas due à ces scandales-là, au fait aussi que euh, Blizzard est très mal vu en ce moment, enfin, les, les, le, on a vu ce qui s'est passé avec Warcraft 3, qui a été sous-traité à un studio, qui a sorti une version remasterisée de Warcraft euh, complètement pété du cul. Donc effectivement, on, on peut se demander si c'est pas euh, si ces raisons cumulées ne sont pas la, la, les causes du rachat. Et puis, euh, et puis ce qui est génial aussi, c'est que le fait que Microsoft chapeaute tout ça, ça va donner plus de moyens pour les studios. Euh, chaque studio va, va être derrière, euh, enfin va être sous, le, sous la coupe de Microsoft. Microsoft est un GAFA, Microsoft a beaucoup d'argent, donc ça, ça rend les choses hyper, hyper intéressantes. Euh, les abonnements, c'est plus rassurant pour les investisseurs et la gestion financière de l'entreprise. Mais bien sûr, mais on a, on a la même problématique sur Notech. Pourquoi on vous parle beaucoup des abonnements sur Twitch et, euh, et sur, sur Patron, c'est que les, les abonnements, la, la contribution régulière, pour nous, c'est un revenu garanti tous les mois. C'est beaucoup plus simple d'un point de vue euh, comptabilité et sécurité financière euh, d'avoir un, un, un revenu régulier. Le fait d'assurer 1 000 euros par mois, 2 000 euros par mois, c'est une somme, on sait qu'elle est là. C'est de l'argent qu'on va pouvoir prévoir et anticiper. Euh, là, dans 6 mois, on sait que bah, dans 6 mois, il y aura toujours une certaine somme de, de la contribution. Donc, pour nous, c'est hyper important et hyper intéressant. N'hésitez pas à contribuer, bien sûr. Euh, maintenant, je vous ai parlé des choses positives. Je vais vous expliquer pourquoi euh, ce rachat est quand même flippant. En tout cas, il y a une partie qu'on peut analyser comme flippante. Euh, et vous connaissez mes, mes positions sur les GAFAM. Il euh, y a quand même... Euh, une problématique de, de donc les GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, euh, Amazon et Microsoft. D'ailleurs, on ne devrait pas dire GAFAM aujourd'hui, on devrait dire euh, euh, les, AFAM, les AAFAM, parce que ce n'est plus Google, c'est Alphabet. Euh, <coughs> Excusez-moi. Oui, donc en fait, euh, on est vraiment dans, une, dans un cas où euh, Microsoft euh, achète euh, un nouveau service, enfin, achète un, un nouveau pan de, de l'industrie numérique, achète une partie du divertissement, euh, et donc il y a une forme de euh, destruction de la concurrence. Et on le sait, on est dans un système capitaliste, Alors, bien ou pas bien c'est votre avis, mais la concurrence elle est hyper essentielle pour éviter les abus. Alors il y a les lois bien sûr, il y a les états qui vont, faire, euh, qui vont essayer d'éviter ça, mais euh, la, la, dans un système capitaliste la concurrence est importante. Très, très importante, parce que sinon, les entreprises se permettent de faire n'importe quoi, d'augmenter les prix, etc. Et euh, tout ça va peut-être amener à justement une augmentation des prix. Et on voit ce qui se passe avec Netflix. Marion vous en a parlé hier. Netflix, ça fait des années qu'ils augmentent doucement leurs prix. On est bientôt à un abonnement Netflix à 20 euros par mois. Je vous rappelle qu'à la base, on était à 10 euros par mois. Donc ça, c'est un, un petit peu embêtant. <cười> Autre problème, c'est Sony toujours dans les, dans les problématiques de, de, de pratiques anticoncurrentielles, ça va être très compliqué pour Sony de concurrencer Microsoft. Pourquoi Parce qu'en 2020, j'ai fait mes petites recherches, Sony, euh, à la bourse, en, pardon, en estimation de l'entreprise, Sony, ça représentait 145 milliards d'euros, alors que Microsoft, c'est 1830 milliards d'euros de valorisation boursière. Donc on est quand même presque à... Euh, on, Microsoft est une entreprise, pour, la, pour euh, simplifier ça, qui vaut 10 fois plus que Sony en termes de, de, de valorisation boursière. C'est énorme On est vraiment dans une situation de David contre Goliath. Complètement. Donc c'est vrai que ça va, ça va être compliqué pour Sony parce qu'ils ont moins de cash, ils ont moins de moyens, ils sont moins valorisés. Euh, ça, ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Sony de, de par exemple, acheter des, des studios. Ça va être compliqué pour Sony de, de, de faire face, quoi. Tout simplement. Donc, euh, donc voilà. voilà y Et euh, maintenant... Maintenant, maintenant, pour tempérer un petit peu tout ça, j'ai quand même envie de, de vous rassurer un peu en disant que euh, le marché du jeu vidéo aujourd'hui reste, bon c'est une analyse un peu à l'emporte-pièce, mais reste quand même un marché assez concurrentiel. Dans le sens où il reste Nintendo, qui est quand même un, un, un acteur hyper, hyper important. Euh, il reste Sony. Sony n'est pas mort. Sony peut quand même rebondir. Et puis surtout, le marché du jeu vidéo vit aussi à travers euh, les, les indépendants, euh, des studios qui se créent, des, 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 des jeux qui se développent. Et il y a encore une belle place aussi pour, pour les indés. Alors, ils n'auront jamais la puissance financière d'un Microsoft, mais. Mais, 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 en termes de, de popularité de jeu, en termes de revenus, les indés peuvent pas mal se dépatouiller et se défendre, donc c'est en ça où je m'inquiète pas trop de, euh, de, de la créativité qu'on va avoir dans le jeu vidéo, du fait d'avoir de, 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 voilà, euh, quand même plusieurs acteurs, il va y avoir des gros acteurs, mais il peut y avoir encore des petits acteurs, donc voilà, je trouve que c'est pas non plus euh, un scandale monstrueux que Microsoft ait, ait, racheté, euh, ait racheté Activision Blizzard, mais... C'est à surveiller, il y a Steam bien sûr aussi, il y a Riot Games, merci, euh, merci euh, Saxi, je ne l'ai pas noté, mais bien sûr bien sûr qu'il y a Riot Games. Donc vous voyez, on n'est pas dans une situation comme par exemple euh, Apple et, enfin, iOS et Android, euh, Apple et Google, euh, sur le, le choix d'un téléphone aujourd'hui, il n'y a que deux vrais choix. Euh, là, on a encore euh, à boire et à manger dans plein d'acteurs différents, euh, donc ça reste assez rassurant, là où effectivement le duopole Apple-Google est plus inquiétant en termes de marché du smartphone par exemple, je trouve le marché américain survalorise complètement les entreprises américaines oh, oh je pense pas lolilol. lol Activision Blizzard ça reste une entreprise énorme ça reste beaucoup de talent ça reste, ça reste du potentiel en fait le, les, les rachats sont extrêmement chers parce que euh, les rachats sont aussi basés sur le potentiel euh, d'une entreprise et, euh, et moi ça m'étonne pas que Activision Blizzard même avec les scandales euh, qu'Activision Blizzard vaille encore aujourd'hui énormément d'argent Attention à la façon dont tu comptes la valorisation boursière de Sony, car il s'agit d'une entreprise japonaise où chaque entité est indépendante. Si tu ne prends compte que la division gamine, cela est faux. Non, parce que, chourmo, euh, tu as quand même Microsoft derrière et Microsoft euh, peut injecter du cash dans une entreprise, peut injecter, peut financer, peut, peut être là. Là où Sony, c'est plus compliqué. C je trouve ça plus pertinent de voir justement la valorisation boursière de, de l'entreprise globale, parce que l'entreprise globale peut aider ses petites filiales, entre guillemets. Euh, moi je trouve ça beaucoup plus pertinent de le voir comme ça. Si Microsoft Gaming est dans la panade, ils peuvent très bien toquer à la porte de Microsoft en disant on a besoin de sous, on a besoin de cash. Et c'est dans les moments de complexes où ça peut être intéressant. Tu vois, c'est Microsoft qui a racheté Activision Blizzard, c'est pas Microsoft Gaming ou Xbox Game Studio, c'est bien le GAFAM Microsoft. Donc euh, tu vois bien que c'est plutôt, je trouve, pertinent de parler en termes de, de valorisation boursière. Euh, pas d'accord, Riot et Epic Games c'est Tencent plus bien d'autres marques C'est vrai que c'est Tencent, tu as raison de le préciser Tu as raison de le préciser euh, Je lis un petit peu vos messages La dématérialisation a vraiment permis aux D'avoir des gros succès sans problème de distribution Exactement, c'est là où effectivement Je trouve qu'on peut pas faire de parallèle avec le monde du, du, du smartphone Où il y a encore beaucoup de problématiques De distribution des applis on en parle à chaque fois dans le mug, mais, euh, mais effectivement, c'est pour ça que je continue de trouver que l'App Store et le Play Store sont euh, des, des, des pratiques anticoncurrentielles. Là où, dans le marché du jeu vidéo, vous pouvez acheter vos jeux. En fait, un développeur peut proposer son jeu sur plusieurs plateformes différentes, euh, et ça reste globalement assez sain. Euh, un développeur peut très bien euh, venir proposer son jeu sur euh, GOG, sur Steam, euh, sur le store d'Epic Games, sur euh, le, 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 le Xbox euh, Store, enfin le Microsoft Store. Enfin, vous voyez il n'y a pas cet euh, cette, uh, cette accaparement par deux entités euh, des, des moyens de diffusion des applications ou des jeux. C'est ça qui est vraiment reproché euh, à Apple et Google et c'est ça que moi je, je, que je trouve euh, critiquable. Là où effectivement le monde du jeu vidéo reste un secteur où il y a une certaine liberté d'entreprendre. Euh, qui est intéressante après qu'on aime ou pas le capitalisme, euh, qu'on le critique ou pas, c'est ça qui fait que voilà, aujourd'hui euh, les, 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 les studios de développement ne, ne seront pas bloqués pas trop bloqué par la plateforme où ils vont publier leur jeu. Une boîte américaine est avantagée par le fait qu'elle a immédiatement accès à un marché intérieur de 350 millions de personnes. C'est vrai, lol euh, C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Google doit être triste de ne pas avoir vraiment percé dans le gaming entre Apple, Arcade et Xbox. Est-ce que Google avait vraiment envie de percer dans le gaming Est-ce que Stadia n'était pas encore un énième projet d'une petite division chez Google Et puis, dès que le projet est terminé, hop là ce qui se passe régulièrement chez Google, parce que c'est la façon dont le management fonctionne chez Google, qui c'est beaucoup critiqué. Euh, mais en fait, Google met beaucoup en avant les petits projets internes et c'est cool, mais dès que ça commence à marcher et dès que le produit est lancé, euh, pff, Genre Genre, Ça devient inintéressant et les personnes passent sur d'autres projets. Parce que euh, chez Google, il est plus intéressant de monter des projets euh, que de les faire euh, survivre en fait, ou vivre. Malgré leur argent, Microsoft galère à sortir des jeux de qualité depuis des années, malgré plusieurs rachats. Euh, ben justement, d'où le fait d'avoir acheté Activision Blizzard, ils ont acheté des talents, ils ont acheté des, des développeurs et des développeuses de, de, de talents et de qualité. Euh, donc c'est là où ils ont, euh, je pense, que ce rachat est hyper intéressant, même en termes de création vidéoludique. Maintenant, effectivement, en termes de pratiques anticoncurrentielles, c'est à surveiller. Je suis pas inquiet, mais c'est à surveiller. À la base, Gmail est un side project. Ouais, mais. Gmail permet, tu vois, de collecter beaucoup de data sur les gens, ça permet de vendre de la pub. Là où Stadia, euh, la collecte de données, elle est beaucoup plus euh, light. Alors qu'à analyser des mails, dans les mails, tu as beaucoup, beaucoup d'informations sur les gens. Les mails, c'est une grosse partie de la vie privée des gens. Là où euh, lancer euh, Doom, bon, ok, ça indique que tu es potentiellement plus une catégorie de personnes. Euh, c'est clair, mais euh, c'est moins... Euh... Je ne suis pas d'accord, Flight Simulator est acclamé. En plus, tu as raison, Soin Live, effectivement. Flight Simulator a été développé par les studios Microsoft et il est beaucoup aimé de beaucoup de monde. Euh... Il ne faut pas oublier qu'Activision a fait fuir tous les gros talents de chez Blizzard. Ouais, mais il y a beaucoup de gens de chez Blizzard qui se sont barrés aussi. Euh, tu regardes ce qui s'est passé avec Overwatch, c'est Jeff Kaplan, qui était le, le, le directeur euh, de, du développement de Overwatch, qui s'est barré d'ailleurs euh, un peu du jour au lendemain et... Euh, voilà, son départ euh, a fait bizarre parce qu'il est vraiment parti. Il n'est pas parti à cause d'une maladie ou à cause d'un changement de fin. Il est vraiment parti parce que effectivement, il la, 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 y avait des problèmes dans, dans la direction euh, et probablement à cause d'Activision, euh, Activision qui voulait maximiser les profits là où Blizzard a une culture d'entreprise beaucoup plus libre et créative. Euh, maintenant, c'est vrai que Blizzard a aussi un souci de mettre des dix ans à développer un jeu. Il euh, y a quand même un équilibre à trouver entre euh, la partie business et la partie créative c'est hyper important de trouver cet équilibre parce que si on laisse des développeurs euh, libres à 100% euh, des jeux vont mettre des dizaines d'années à être sortis et je suis pas convaincu que ça soit non plus la bonne solution je pense que l'équilibre est important le fait d'avoir des deadlines c'est assez important maintenant euh, le problème c'est quand les deadlines sont impossibles à tenir donc ça c'est une, une autre problématique euh, pour l'avoir vécu en entreprise aussi euh, mais euh, il mais y, y a un vrai travail de, de, de collaboration à avoir entre la partie business et développeur et souvent les, 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 ces deux entités ne, colla ne collaborent pas elles se clashent, donc ça c'est problématique euh, j'ai très envie de parler de ce sujet pendant tout le mug euh, le problème c'est que euh, je regarde un peu parce qu'on a, on a d'autres articles mais en vrai les autres articles ils sont pas si importants que ça je prendrai 5 minutes pour vous faire les autres articles en bref. À 40, là on parle encore du sujet pendant 4 minutes, et à, et à 40, euh, on fera les articles assez rapidement. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les autres articles. Hein. Donc on va, on va continuer de parler de Microsoft, c'est hyper intéressant. Je trouve ça trop passionnant ce qui se passe. Euh, les démissionnaires Blizzard se mordent les doigts de ne pas être Microsoft maintenant. Ah, pas forcément. Pas forcément, parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Blizzard, qui se sont sentis un peu trahis depuis Activision... Tu sais, euh, je pense que tu, quand tu es trahi par une boîte, le fait d'y revenir des années plus tard, c'est possible, hein, mais il faut mettre un peu son égo de côté. Mm. Euh, et puis il y a des gens qui ont, qui ont vécu dans un stress euh, de développement euh, pendant des années, qui ont, qui ont envie de se poser, quoi. Je pense que tu n'as pas la même énergie quand tu as 25 ans et quand tu en as 45. Euh, c'est pas impossible que Jeff Kaplan, je ne sais plus quel âge il avait, mais il devait avoir 35-40 ans, je pense... Tu vois, il a dit euh, euh, merde, quoi. Vous voyez le, le merde de... Euh, de Léo Dagan dans Camelot, c'est ça quoi, genre, merde, <rire> il, genre, il, a, il, a, il avait envie de se barrer, quoi, et ça se comprend, Activision a quand même poussé Mike Morem, le fondateur de Blizzard, vers la sortie, euh, plusieurs notes internes ont expliqué que ça avait traumatisé les employés de chez Blizzard, c'est ça, mais les employés de Blizzard ont été beaucoup traumatisés par beaucoup de décisions d'Activision, hein. euh, de toute façon, quand il quand y a des gros changements comme ça, l'ambiance change dans une boîte, euh, je l'ai vécu aussi, ça, dans une, dans une boîte dans laquelle j'ai bossé. Euh, quand tu as un manager, quand tu as quelqu'un qui chapote un peu quelque chose euh, par, ou quand il, une personne qui défend un peu les employés part, euh, ça crée des ambiances beaucoup moins agréables. Et ça crée des départs à la chaîne. Euh, parce que tu as été recruté pour une certaine ambiance aussi. Euh, et le fait de ne plus la retrouver, ça, ça pose des, des problèmes. L'action était à 50 dollars avant l'annonce du rachat. Elle est remontée vers 80 dollars. Non, mais comme quoi hein comme quoi, comme quoi. Activision ressemble de plus en plus ses studios à faire du Call of Duty. Blizzard est resté à part parce qu'ils ont des licences ultra fortes. Mais tant que Call of Duty restera un succès commercial, ils vont continuer comme ça. Je suis pas d'accord avec toi, AXI euh, Je suis pas d'accord avec toi. Effectivement, Call of Duty est très rentable. Mais je pense que l'argent de Microsoft va permettre à Blizzard de souffler un peu et de permettre justement de recréer des licences, de prendre un peu le temps de développer Overwatch 2, euh, je, je pense que c'est plutôt une, une, une bonne nouvelle, et en fait il y a moyen dans une entreprise d'avoir une poule aux œufs d'or un peu simple à développer, et d'avoir un truc un peu plus créatif et artistique, c'est important pour une boîte d'avoir une, 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 une patte artistique forte, euh, d'avoir en fait une... Enfin une, voilà, de garder une âme d'artiste, de garder une âme de, de, créa, de créatif. Euh, c'est hyper important pour une entreprise. Parce qu'il faut avoir une espèce de, de... Comment dire Il faut que les, 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 les joueurs et joueuses soient... Euh, pas fanatiques, mais vous voyez, soient très fans d'une entreprise aussi pour euh, leur faire confiance, pour précommander des choses. Enfin, en fait, c'est aussi une part du business. De, de, de faire confiance à 100%. Euh, on a aussi ces problématiques dans, dans YouTube. C'est hyper important pour nous de, euh, pour la survie de la chaîne, faire des vidéos où on vous parle d'annonces, d'Apple, de choses comme ça, mais aussi euh, faire des vidéos beaucoup plus personnelles, beaucoup plus créatives, beaucoup plus... Euh, euh, comment dire Beaucoup plus d'analyse, parce que c'est ces vidéos-là aussi qui vont faire que vous allez avoir confiance euh, dans les vidéos qui vont sortir et que même si la vidéo, le sujet, vous êtes un peu en mode... Bon, vous vous dites, bah, c'est Naotech, euh, donc, c'est forcément euh, chouette, et ça, c'est hyper important. Et chaque entreprise qui crée du contenu, qui crée du divertissement et tout ça, a besoin de cette espèce de, comment on dit, une licence artistique. Non, c'est pas ça un peu le terme. Le terme.